0: Podden presenteras av Tempur. Det går väldigt fort att omikron tar över mer och mer. Smittotalen stiger trots att vaccinationstäckningen ökar. Det dig som ännu inte vaccinerat dig, gör det redan idag. Och lagom när svenskarna erbjuds en tredje vaccinspruta- så skärps restriktionerna ännu en gång. Alla vuxna rekommenderas att begränsa sina nära kontakter inomhus- nu höjs kritiska röster om att frihetskränkande åtgärder används för att dölja en redan underdimensionerad vård.
1: När man stänger
0: på restaurangerna där jag undrar vad det finns för faktabakgrund bakom just det. På en kvart får du veta om Omicrons framfart dessutom kan spela antivaksare och konspirationsteoretiker i händerna. The virus of freedom spread all over Sweden! Jag heter Erika Reis och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Välkommen Hanna Törnqvist, reporter på SVD Nyheter. Har du vaccinerat dig? Ja, jag är dubbelvaccinerad. Eh, när är det förresten okej att ens ställa den frågan vid en anställningsintervju eller vad tänker du?
1: Det är väl egentligen okej att ställa den här frågan. Oavsett situation. Det finns liksom ingen regel om att en arbetsgivare inte får fråga sina arbetstagare om de är vaccinerade eller inte. Men det finns inte heller någon skyldighet att svara på en sån här fråga. Så det kan ju vara att man sitter där
0: och ja, inte får något svar. Mm, det fick jag, vilken tur jag hade. Men du, det här för oss osökt in på debatten om vaccintvång. Kan arbetsgivare kräva att exempelvis vårdpersonal vaccinerar sig?
1: Nej, de kan inte kräva eller tvinga att, att man går och liksom kavlar upp och, och tar en dos. Men samtidigt är arbetsgivaren skyldig att eh, göra arbetsplatsen så smittsäker som möjligt. Och det här kan ju låta lite luddigt. Eh, idag finns det faktiskt inga nationella rekommendationer för hur arbetsgivare ska behandla ovaccinerad personal. Och frågan har varit omdebatterad hela hösten- Flera kommuner och regioner kräver nu att nyanställd vårdpersonal ska vara vaccinerad. Och vissa har även valt att införa ja, olika restriktioner för anställda. Och det kan till exempel vara att de blir omplacerade eller inte får vara i nära kontakt med till exempel äldre.
0: Miljottal svenskar, de har tagit sin del av ansvaret och vaccinerat sig. Många tar nu också den tredje dosen och det här gör skillnad. Smittotalen stiger och med det kommer krav på att ännu fler ska vaccinera sig. Frankrike införde redan i höstas vaccinkrav för vårdpersonal. Och nyligen stod det klart att italienare över 50 år behöver vara vaccinerade för att inte riskera 100 euro i böter. Och senast i mitten av februari måste alla anställda kunna visa upp ett vaccinpass för att ens få komma till jobbet. I flera andra europeiska länder som Österrike och Tyskland har det diskuterats om att det är dags att införa krav på covid 19 vaccinbrett i hela befolkningen. The only chance to escape from this infinite loop is to make vaccinations mandatory once it is decided it will be enforced and there will be fines. so in the end most people will be vaccinated. Kan man säga då att regeringens åtgärder är ganska milda i jämförelse med andra länder? då skulle du säga?
1: Jag tror att eh, vissa skulle hålla med dig där eh, men det beror ju såklart på vem som, som tycker till. Eh, men som vi var inne på lite många andra länder har ju gått betydligt hårdare åt till exempel med vaccinkravet eh, och, och, och kräva det i alla möjliga sammanhang till exempel att gå på restaurang eller gå in i en butik. Och i Sverige så har vi inte så. Här kan ju ovaccinerade göra väldigt mycket fortfarande. Det som är begränsat är ju olika evenemang, till exempel teater och ja, olika konserter och liknande. Så från ett europeiskt perspektiv så har vi nog mildare restriktioner för ovaccinerade. Och jag läste faktiskt för ett tag sedan också om tyska vaccinmotståndare som övervägde att fly till Sverige. För att de såg Sverige som en, en plats där ovaccinerade inte blir lika diskriminerade.
0: Men uppfattningarna går isär när det kommer till vad restriktionerna faktiskt innebär. Om de är kränkande för individens frihet eller alldeles för milda för att göra skillnad för sjukvården. Hur står det till egentligen?
1: Ja, det är ju en väldigt svår fråga. Det är ett, ett svårt läge nu som är ganska nytt i pandemin. Vi har ju en jättestor smittspridning med de högsta noteringarna hittills under pandemin. Och det här är... Betydligt mer än vad Folkhälsomyndigheten förutspådde i sitt värsta scenario. Så det här gör ju att vissa tycker att restriktionerna behövs och ska vara hårda nu. Men samtidigt så har ju belastningen på sjukvården varit långt ifrån lika hög som under tidigare smittotoppar. Och det gör ju att vissa andra inte ser samma behov av skärpta restriktioner.
0: Hur, hur kan då åsikterna gå isär så pass kraftigt som de gör när det kommer till vaccinkrav? För det borde ju, eller några tycker i alla fall att det vore rimligt att kräva det nu. Men har frågan i sig politiserats?
1: Ja, det skulle jag säga att den har gjort. Men frågan kring vaccin har ju länge varit eh, omdebatterad. Ända sedan vaccinet eh, uppfanns i slutet av 1700-talet så har vissa personer valt att eh, helt enkelt vara motståndare mot, mot det. Och när en fråga som coronaviruset totalt dominerar, media och våra samtal, allting och ett stort fokus ligger på att vaccinen är lösningen så kommer det här ju elda på de här vaccinmotståndarna som inte håller med om det här i grunden. Men sen kan man ju också se en politisering på andra sätt för nu, nu går det ju från att vara liksom, eller det har gått från att vara mer av en uppmaning om vaccinering till mer och mer krav med till exempel vaccinpassen. Och då väcker det här ju frågan om frihet och det egna valet. Och då politiseras frågan.
0: Och Hanna, du har också träffat ett stort antal svenska vaccinmotståndare. Vilka argument är vanliga i den gruppen för att inte vaccinera sig? Ja, precis. Jag har ju vid olika tillfällen under
1: hösten pratat med vaccinmotståndare. I olika åldrar från olika delar av Sverige. Och det är många olika argument och tankar som de här personerna har men generellt så kan jag säga att en grupp sätter friheten främst helt enkelt de tycker att det, det är varken upp till regeringen eller folkhälsomyndigheten vad de ska göra med sina kroppar det är deras val sen så har jag också märkt att det finns en grupp som, som tar upp det här nyttoargumentet och just vad är vinsten för mig och den här gruppen är ofta yngre de är friska de ser liksom inte nyttan med att ta ett relativt nytt vaccin när de kanske bara skulle få en förkylning av covid-19. Och de här två grupperna som jag har märkt av lite, jag har inte uppfattat att de är skeptiska mot andra vaccin. Flera har sagt att nej men, mina barn är vaccinerade enligt vaccinationsprogrammet och det är just de här vaccinen som, som jag inte vill ha. Sen så finns det personer som har haft dåliga erfarenheter av tidigare vaccin- jag har till exempel pratat med en kvinna som tror att hon fick narkolepsi efter svininfluensa-vaccinet. Och nu litar hon
0: inte på något vaccin. I vilken mån har konspirationsteorier påverkat vaccinationsviljan?
1: Jag tror att för vissa personer så har det påverkat väldigt mycket. Med kraven och stränga uppmaningar från myndigheter riskerar en del att tappa förtroendet och vända sig mot det och söka svar på annat håll och här kommer konspirationsteorierna med en annan verklighet som de kanske tycker mer om.
0: That's one small step for man. This footage of the crew of Apollo 11
1: faking being halfway to the moon.
0: One giant leap for There are still some who insist that the world is flat. In 1966
1: the real Paul McCartney died in a car accident. It was a little bit strange because people did start looking
0: at me like Yeah. Is it, is it oh. Vad är då en konspirationsteori? Det enkla svaret är att det just är en obevisad teori om att det pågår en konspiration. Och teorin i sig kan inte beläggas med en vetenskaplig metod. Istället påstås det handla om en hemlig komplott. I syfte att skada eller vilseleda andra och alltid få egen vinning. Det finns flera spridda konspirationsteorier kring covid-19 vacciner som handlar om illasinnade läkemedelsbolag och att vaccinet bland annat innehåller ett chip som ska kunna styra medborgarnas tankar. Och chipteorin är min favorit. Will vaccine syringes inject you with an RFID chip? Can you just put that to rest and say how ridiculous it is that that, that um, we are not being ridiculous. injected with chips? Konspirationsteorier är i sig inget nytt fenomen. Berättelser om världens undergång har florerat i alla tider. Men enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har benägenheten att tro på konspirationsteorier ökat under pandemin.
1: Jo, men de tror att det beror på att vi har haft en väldigt osäker vardag senaste tiden. Vi har haft många frågor, få svar. Och så länge det liksom finns den här... Det här utrymmet för en tvekan så möjligar det att det börjar spridas även missvisande information som, som säger sig ha, ha svaret på de här frågorna. WHO har pratat om en infodemi och det här innebär alltså en viral spridning av missledande information som gör det svårare för människor att förstå vad corona är och hur
0: man ska bekämpa viruset. Vad vet du då om de vanliga konspiratoriska påståendena? Vilka är de egentligen?
1: En vanlig konspirationsteori som också var tidig var att viruset skapades i ett labb i Kina och anledningen var att skada USAs ekonomi. Trump använde till exempel ja, bedömningen Kina-viruset för coronaviruset i början som hade koppling till den här teorin. Sen finns det de som också tror att viruset är skapat i ett labb men istället av läkemedelsbolagen och att syftet är att Sälja så mycket vaccin som möjligt.
0: Vad är det farligaste då med de här konspirationsteorierna skulle du säga?
1: Ja, just när det gäller coronaviruset så är det ju farligt att det kommer så mycket olika och felaktig information, vetenskaplig och medicinsk information. Det riskerar ju att påverka folkhälsan på olika sätt. Många konspirationsteorier bygger på en misstro mot staten och myndigheter. Och när den här berättelsen väl har blivit sann- då finns det en risk att, att många liksom grottar ner sig i det här- och bygger upp en hel värld av olika teorier. Och då förlorar man kanske kopplingen lite till samhället och i värsta fall radikaliseras.
0: Samtidigt är det väl nödvändigt, inte minst i en krissituation, att hålla huvudet kallt och försöka sortera i den flod av information som uppstår, tänker jag. Och inte bara blindt lita på en överhet. Och eh, historien är ju i sig full av ondskefulla ledare och stater. Kan det inte vara sunt att bara vara lite skeptisk? Jo,
1: absolut. Det, det ska man vara. Man ska alltid vara källkritisk och, och ransaka både sig själv och informationen som man eh, tar del av. Och innan man till exempel delar någon, någon information på sociala medier så måste man titta på avsändaren och även på, på vad den personen eller organisationen har hämtat sin information från. Men det finns också faktiskt många bra tjänster som uppmärksammar konspirationsteorier och dissekerar dem och försöker förstå liksom vad är det som egentligen är sant här och vad har kommit in och rört till det. Och en bra svensk sajt är Källkritikbyrån som faktiskt har uppmärksammat flera corona-konspirationsteorier också senaste tiden.
0: Bra tips där helt enkelt. Och vad är då farligast att drabbas av corona eller att bli fast i en konspirationsteori? Ja du, svår
1: fråga. Det tråkiga svaret är ju att, det, det går inte att säga, vissa drabbas ju väldigt hårt av corona och blir väldigt sjuka. Andra får en lätt förkylning. Och att bli fast i en konspirationsteori, Personer som blir det behöver inte uppfatta att det är farligt. Men det kan ju bli farligt om man helt liksom isolerar sig från världen och går in i sig själv och tappar liksom kontakten med verkligheten.
0: Till sist då Hanna, vi nås ju dagligen av nyheter om fall av genombrottsinfektioner, ökade smittotal och vaccin som inte ens fungerar som det var tänkt. Det kan ju verka som att vaccinationsmotståndarna i någon mån fått rätt, eller? Ja, det, det tycker nog vaccinmotståndarna att de har fått.
1: Men det har varit tydligt från början att inget vaccin är hundraprocentigt. Liksom, vi får inte det skyddet av våra vaccin. Och det har också... Det pratats mycket om att så länge vi har en smittspridning så, så finns det en risk att viruset muterar och bildar nya, mer smittsamma varianter. Omikron har ju visat sig kunnat ta sig förbi vaccinskyddet bättre än, än tidigare varianter. Och skyddet mot smitta verkar tyvärr vara ganska lågt. Men man får komma ihåg att skyddet mot allvarlig sjukdom fortfarande är väldigt bra efter vaccinering. Det ser man till exempel om man tittar på statistiken från intensivvården nu i Sverige. Och där kan man se att ovaccinerade löper elva gånger så stor risk att hamna på IVA jämfört med vaccinerade. Tack Hanna
0: Törnqvist för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Har du vridit och väntat i hela natten? Kämpat med att hitta en bekväm sovposition? Sängen kanske känns hård och obekväm? Eller alldeles för mjuk? Mycket kan stå i vägen för en god natt sömn. Men en dålig madrass borde inte få vara en av anledningarna. Tempur har därför sänglösningar för alla. Välj en säng som formar sig efter dig, inte tvärtom. Det tryckavlastande materialet anpassar sig efter din kroppsform och hjälper dig att sova bättre, längre och djupare. Just nu har Tempur 15% rabatt på hela sitt sängsortiment. Dagens program producerades av Gabriela Lakti. Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Trejs. Vill du kontakta oss så mejla till... Dagens story at svd.se Klippen idag är hämtade från Deutsche Welle, Aftonbladet, CBS News, Reuters, Euronews, NASA, National Geographic, Regeringskansliet, Sveriges Radio, Valuetainment, Vinyl Rewind, SVT och Quinten Reviews.